0: Notre camarade du monde des livres, Jean de vous voulez évoquer une régression qui menace selon vous le féminisme contemporain Oui, bah puisque c'est votre sujet ce matin, je voulais effectivement moi, vous parler d'une autre menace, une façon de stigmatiser le féminisme en le décrivant comme une, une idéologie essentiellement blanche, et purement occidentale, voire foncièrement impérialiste, avec tous les guillemets qui s'imposent. Paradoxalement, on retrouve aujourd'hui cette accusation chez des gens très différents, aux positions souvent opposées, aussi bien chez certains prédicateurs islamistes que chez des intellectuels qui se réclament un peu vite du militantisme dit post -colonial. Or, ce procès vient de loin et pour l'évoquer, je voudrais rendre hommage justement à une autre grande figure du féminisme américain qui gagnerait à être connue en France, qui est morte il y a deux ans et que Gloria Steinheim a bien connue. Je veux parler de Kate Millett. En 1979, Kate Millett est invitée à Téhéran par des iraniennes qui s'apprêtent à célébrer pour la première fois la journée du 8 mars. À ce moment-là, la révolution islamique vient de triompher et Kate Millett s'en félicite. Elle, elle qui a fait campagne contre le régime du Shah et pour la libération de ses opposants. Son enthousiasme est d'autant plus fort quand elle arrive à Téhéran qu'elle sait le rôle clé joué par les iraniennes dans l'insurrection. Kate Millett les admire toutes dans la diversité de leur présence et elle évoque notamment, je la cite, c'est un récit qui s'appelle « En Iran ». Elle évoque donc la superbe image d'une femme seule sur un toit en tchador, un vêtement magnifique. Mais si la révolution est largement l'œuvre des femmes, vêtues comme bon leur semble en Iran, la répression islamique va bientôt réserver la rue à celles qui portent le tchador. À toutes les autres qu'ils considèrent comme des prostituées, les milices du nouveau pouvoir ne laissent qu'une alterna qu alternative et c'est leur slogan, le foulard ou la raclée. Dans son bouleversant récit, donc, qui s'appelle « En Iran », je le répète, Kate Millet raconte cela. Elle décrit des escouades masculines qui sabotent les défilés féminins par tous les moyens. Elle dit les cris, les grimaces, les coups de couteau. Et elle souligne donc que pour les mollas, le féminisme n'est qu'une perversion occidentale. Du reste, Millet est vite expulsé par le gouvernement iranien, qui l'accuse d'être précisément un agent de l'étranger. Cette façon de voir a des conséquences concrètes. Hier, comme aujourd'hui, elle se constate à même la peau. Il y a un beau passage où Michel, une Française présente à ce moment-là à Téhéran, retire son cardigan. Dessous, elle porte une chemise à manches courtes. « Je me rends compte, écrit Kate Millett, que c'est la première fois depuis dix jours que je vois les bras d'une femme en public. Pourtant, il a fait très chaud. » Remarquez qu'en Iran, sous Khomeini, les bras des femmes sont tabous. Est-ce que c'est de l'impérialisme occidental Kate Millett ne le croit pas. Elle ne le croyait pas. En l'affirmant, elle ne fait que répéter ce que disent ses amies iraniennes, et c'est en pensant à elle que qu'elle rentre dans l'avion qui l'expulse donc d'Iran. Et quand l'équipage lui annonce qu'elle et son amoureuse, parce qu'elle est là-bas avec son amoureuse, vont voler vers Paris, elle se met à sauter de joie. Mettre le pied à Paris, pour elle, c'est arriver dans un pays où les bras des femmes ne sont pas tabous, où le désir est libre. Millette écrit les mots suivants. Ce sera les mots de la fin de cette chronique et on espère qu'ils ne seront pas entendus comme une logorée impérialiste. Je la cite donc une dernière fois. « Je ne me souvenais même plus comment comment faire l'amour trois jours après notre arrivée à Paris. Jusqu'à cette nuit, où nous avons dormi sur le sol de l'appartement d'une amie, avec la plus, belle vie, la plus belle vue sur les toits du quartier latin. Nous avons aperçu la lune. À ce moment-là, seulement nous sommes sentis libres. »